0: 欢迎收听最新一期播客，我是丹子君的丹丹面。呃，今天播客应该时间不会很长，因为最近在准备论文，整个脑子都是一种爆炸的状态。然后现在大概是晚上十点过了吧，刚刚有一只臭鼬经过我们家，现在整个家里面都是那股味道，哦，太难闻了，我现在脑子都有点不太清楚。估计大家在国内没有怎么见过臭鼬吧？在美国，臭鼬挺常见的。而且，如果你家有养狗的话，那个狗有些时候会好奇，然后招惹臭鼬，臭鼬就直接会喷射，然后你这一天都毁了。Anyway， 今天要讲的不是臭鼬，是我前几天发生的另外一件很倒霉的事情。简单来说，就是我差点把我的毕业论文草稿全部弄丢了。具体发生了什么呢？那是一个明媚的周六，我上午呢还非常快乐的在用着我的微软三件套写我的论文，然后晚上打开 Word 文档的时候就发现，哎，我的 OneDrive 登不进去了，就我学校的账号登不进去了，因为我们学校买了微软的全家桶，那我用 edu 邮箱就能直接激活全家桶服务。当然，也就包括了 OneDrive 的无限内存。所以呢，我平常的习惯就是把所有写的文档啊、稿子啊什么的，都直接放在了 OneDrive 上面。这样的话，就是可以在不同的设备上直接打开，然后它保存，然后它保存也就是随时随地保存的。结果呢，突然之间 OneDrive 登不上去了，我的天！我我转念一想，就想到学校大概在两个星期前就发邮件说。因为我们学校的 EDU 的邮箱名字是换了，他们想把之前旧的那个邮箱给停止使用，要换一个新的邮箱，就发了一个邮件跟我们说，以后登录 Office 需要换一个邮箱来重新激活。我当时看了这个邮件，我也没有想什么，我就说，对吧？也就换个邮箱还能咋的？哦，我觉得我当时就很理所应当的想着说，那网盘里面的东西。也就跟着账号都一起迁过来呗，结果没有，结果是崭新的，啊<笑>、呃，然后现在是旧的邮箱是登录不进去，然后还在跟学校扯皮呢。最近，呃，万幸的是呢 ，OneDrive 在本地是有缓存的，呃，所以呢，最近两年用到的文档都放在了，结果都在本地，还好有缓存，所以我现在一边撕逼，然后就一边找学校要回那个 Access 呃，把。真正在网盘上面的那些东西重新备份一下，所以整个周末是心脏骤停了一波。但是要说的是呢，我肯定要承认我自己没有本地备份，这是一个非常大的问题。而且这是毕业论文啊，说出来你可能不信。我今天是周四录播课，我周五发播课之后，我就得交我的毕业论文了，然后还这么出了一个幺蛾子。怪我太相信微软了。理论来说啊，呃，数据的储存备份应该是遵循一个叫做“ 321的原则，也就是说，一个文件应该有三个副本，然后需要储存在两种不同的介质，至少有一个副本应该在不同的物理地址。呃，这个是什么意思呢？我解释一下，就以我为例啊，那么我一般备份会在三个地方：就本地电脑、网盘，还有移动硬盘。那么移动硬盘和本地的电脑可以算作同一个介质，因为它们相当于是物理硬盘来储存，对吧？网盘是另外一种。最后原则里面的这个一算是网盘，因为网盘它是在云端，它的服务器跟我在不同的物理位置。之所以这么去做，是因为防止出现一些。呃，比如说发洪水啊、火，在这种极端情况的存在下，那么我的电脑和硬盘里面的数据可能就保护不了。呃，就是这样的一个321情况，这这个我非常建议大家这么做。大家今天看到我这个样子，差点差点毕业论文翻车这个事情，听播客的时候，呃，听完播客赶紧备份一下。呃，虽然我知道321原则，我也有满足这个原则的呃条件去进行数据备份。但我还是要承认的是，我做的非常烂的一点，是我移动硬盘的备份频率非常低，我大概是两三个月吧，我才会去备份一次。有些时候可能比这个还要长。在电脑里面存数据，这个也就不用说了，蛮正常的。哎，但是我觉得我我我今天我到今天我才发现，我对网盘的依赖真的是特别大。我大概在美国这边用了三四年的啊、呃、Office 全家桶，因为学校的原因，我已经对。微软非常的信任了，万万没想到，在这么一个关键的时刻，在这样的一种情况下，阴沟帆船，它也不是是说服务器坏了，它也不是呃出现其他的幺蛾子了，只是在没有想到换了一个地址，然后它也就没有把数据迁移过来。我之所以这么震惊的原因是，我们之前在转移邮箱的时候，我们其实第一个转移的东西是邮件，当时邮件从。微软转到谷歌的时候，这个迁移的时候，我所有的邮箱资料是全部原封不动的到了我的谷歌邮箱里面，就无缝切换，没有任何的阻碍。我以为当我我我，我我结果我这次就想当然的以为网盘数据也会这样，结果它没有，这就把我给搞破防了啊！希望大家一定要吸取我的教训。由于我太依赖 OneDrive 了，之后。现在一下子没了，我就想说，那赶紧看能不能用个人账号先暂时撑着用这几个星期，就把毕业答辩、论文什么的交完，然后我再扯这些有了没的的乱七八糟的事情，事情太多。然后我打开我的微软个人账号，发现我已经把免费的五个 G 内存给用了。啊，行吧，就我是，就我的性格比较急，所以我当时想的是，只要能用钱解决的事情，那就。先解决了再说，然后我就直接买了一百个 G 的内存，先熬过这段时间。价格是一点九九美元，啊、呃，一个月。知道我做的不好，但是我现在没有任何的心情去改变任何的使用习惯，我已经很累了。但是当我付完钱之后，我内心非常的不爽，就是我当了白嫖党，呃，因为我白嫖了那么久学校的网盘，现在一下子要我掏出对吧两美元的巨款来续费，我内心非常拒绝。呃，就是人的心理就是那么奇怪，至少我就是这样啊，就是吃顿饭花二十美元，其实非常贵，但是呃吃的挺开心。但你说我要一个月花两块钱续个网盘，这样我能够随时随地保存我的数据的话，我内心还有点拒绝。然后，然后闲下来的时候，我就想说怎么省下这笔两美元一个月的巨款，对吧？于是我就开始回头思考，我就在想我。使用网盘的情况到底是怎么样的？因为我刚刚跟大家讲到，我们学校是存在了一次从微软迁移到谷歌的一个服务。其实一开始我用的是微软全家桶，然后这几年大概是从去年还是前年开始，我们学校变成了谷歌。当时的那次迁移，我其实是意识到我需要把 OneDrive 上面的数据拷到 Google Drive 这个上面来，因为那个时候我以为。啊，我就不能够用微软的 Office 了。好，结果没想到还能用，而且什么都没有变。就虽然学校取消了微软的服务，但是微软什么都在给。我不知道具体发生了什么，但感觉像是个 bug。就在这样的一个情况下，我相当于是一个学校的账号，我可以拥有谷歌跟微软的全家桶，两个全家桶，全部都是无限内存，非常爽。鉴于我这么能白嫖，我就是把我的文档的数据，就比如说对吧，只要是在微软生态里面编辑的东西，全部放在了 Office。然后呢，我把我的照片还有一些就是比较老的数据，全部放在了谷歌上面。我个人的话是很喜欢谷歌这边的服务，然后再加上我自己是有谷歌的手机，然后我男朋友也非常喜欢用 Google Photo， 就是谷歌的相册这个服务，所以。我最后其实，在谷歌这边也是花了一美元一个月的价格，买了一百个 G 的内存来备份，主要是备份照片。然后这一百个 G 是可以跟我男朋友一起共用的。忘了告诉大家，我们学校其实还有第三个网盘叫 Box， 这个在国内非常少见，但在美国还挺常见的。它是一个专门针对于企业级解决方案的云盘服务。也就是说，它的客户主要是面向于一些大型机构，比如说我们学校，对吧？还有一些公司。运作原理其实跟大其他网盘都比较类似，服务也还行，然后给的也是无限内存。但是因为它不处于某一个主要的生态里面，所以我也不怎么用它。但是那这样说起来，相当于是说我在两个星期前我是有三个无限内存的网盘，结果我最后还是翻车。哦，天呐！现现在我就想到说，我马上就要毕业了，我也不能够再继续白嫖学校的这些无限内存的网盘，是吧？我我刚刚讲到的是，我谷歌一直是用着它的谷歌相册，那有一美元。然后我还有什么网盘呢？我还有 iCloud， 因为我是苹果嘛，我是用的苹果的手机，还有苹果的 iPad。其实基本上除了那个电脑以外，我也是全部都买齐了。然后我在 iCloud 上面买的是200个 G 的那个 plan， 然后是 2.99 九刀美元一个月。我买这个的原因是因为它它更便宜的那一档是50个 G， 我记得。然后我有些时候要拍一些呃 vlog 的素材，大概就是4 K 的。然后我还有在 iPad 上面有很多的 PDF 文档，还有书籍有扫描。文件一类，因为我是从13年开始使用的 iPad， 里面存了非常多的书啊、呃，就是我肯定都舍不得弄丢，所以 iCloud 我是很早之前就在用，而且哪怕是有这么多的免费账号，我最后还是买了呃200个 G 的 iCloud， 然后实话讲 ，iCloud 的体验应该是这几家里面最好的，再加上跟硬件搭配嘛，都很爽。所以这样算起来，我相当于是三个生态的网盘里面都有付费去购买他们的内存。那从 OneDrive 的两刀，呃，苹果的三刀，再到谷歌的一刀，那也就是六美元，相当于是我每个月都在花六刀去买了四百个 G 的内存。嗯，说实话，我觉得我有点浪费。我觉得我自己没有那么大的一个必要去。购买这么多的内存，但我又在想说，好，那既然我不想花这么多钱，那我总得就是对吧，踢掉一个，我踢掉谁呢？我崩溃了，我现在又被破防了。首先，我不能用我，我不能，我不能没有 iCloud， 苹果是我的命根子，我现在已经被苹果生态绑架的明明白白。然后接着是谷歌，谷歌其实对我来说也非常的重要，一个是价格便宜，另外一个是我的全家东西都是谷歌的智能家居 ，OneDrive。哎，微软的产品，说实话，你可以看到，我其实一开始是没有自己花钱去买的。我个人对微软的产品是抱着非常复杂的心情。最重要的一件事情，微软的产品是可以在大陆地区使用的。苹果采用的是云上贵州，谷歌直接四零四，那说明这个微软是真的很厉害。如果，尤其是如果你现在在听这期播客的时候，你出于大陆地区，我可以告诉大家最简单的答案。苹果生态选 iCloud，Windows 生态选 OneDrive。你不要用百度网盘，你也不要用其他的网盘来存资料。我相信大部分人都用过百度网盘，我也相信大部分人看过那八秒的白底黑字的视频，这个是非常让人讨厌的事情，因为它就直接把你的文件审查了，然后屏蔽了。这个，这个，这个事情，这个我并我并不是想说其他的两个网盘啊、呃，苹果跟。微软他们不被审查，只是说，只是说他们做的没有那么过分。这也就是为什么我在我从一开始就没有考虑过国内的网盘。虽然说深圳不怕影子斜，但是我真的很担心，因为你想，你的网盘就是拿来去备份的，然后突然之间你备份的东西，然后这家公司告诉你说，哎，兄弟们，哎，这个东西没了，那不就是像今天这个样子 ，OneDrive 要了我的老命吗？啊，还是回到还是回到微软的产品这个本身吧，我也可以跟大家聊一聊吧。我对微软的看法是，微软算是一个面面俱到的神经刀。我不知道大家 get 不 get 得到我想说的什么。就最一开始我自己接触微软产品的时候，肯定是对吧 ，Word、PowerPoint、Excel 三件套。然后我读博的时候，因为学校。就开始全面尝试微软，提先不提对吧？那三件套，因为早一点的时候我肯定用的是盗版，这个我很爽快的承认。然后用到正版的时候确实还不错，但一会儿也会讲到。但是就全家桶来说，那么多的软件，我第一个放弃的是 Outlook， 就是那个邮箱的客户端。我当时打开 Outlook， 我简直被吓得立刻关掉，因为我非常震惊于一个发邮件的客户端怎么会有那么多的功能键，有必要吗？就我我想象中的发邮件，就是你打几行字，然后粘贴一下附件就完事了。我觉得我只需要那么多，但打开 Outlook， 我感觉我是在迷路。微软的产品相当的臃肿，虽然说它什么东西它都可以，功能都给你贴了，但真的是臃肿的不得了。站在微软的对立面是谷歌。呃，谷歌的话，呃， Gmail 嘛，它也就只有网页端，我一打开，什么内容都一目了然，编辑区域也非常简洁，就至少我不会第一眼看到说我想要晕过去的状态。而且随着版本的更迭 ，Gmail 其实是变得越来越智能了，有些时候它会有非常贴心的提醒一类的。我强烈推荐大家整一个 Gmail， 但我对 Gmail 唯一的抱怨是它没有客户端。呃，所以呢，你浏览账户的时候，你只能一个一个切开看。而且我的邮箱数量非常多，我大概有七八个邮箱哦、呃，所以说呢，我为了能看到不同来源的邮箱里面的邮件，所以我选了一个非常冷门的邮邮邮箱客户端。就讲了一个让我非常劝退的 Outlook 之后，我再说一下对吧？办公三件套吧。啊，当然，我平时是用这三件套来完成整个工作流，对吧？写文章，然后讲 presentation， 对吧？然后处理一些小数据。但实话讲，这三件套完全可以被谷歌产品替代，因为我真的不需要那么复杂的功能，尤其是文档这一块。在工作以外，我很多时候是用 Notion 来替代写作的，因为 Markdown 的写法非常的方便。我真的有思考过说，说在我工作以外。就是撇开写文章以外，我真的需要 Office 三件套吗？我实话讲，我真的不需要。我写博客，我做教程，我做小的项目计划，我要不然用 Notion， 我要不然用谷歌的那个 Document。谷歌也有一个 Docs， 呃，叫什么？是什么 sheet， 还有一个什么 slides， 反正就是有三件套对应的那一个，那个非常方便，特别适用于做团队合作的功能，它也是免费的，然后你也可以发在啊、呃、外网，功能又非常简洁，能做的事情很多，至少满足了我的需求。我知道大家可能会说，哦，那谷歌可能要被 ban 对吧？呃、uh, ，Notion 的话，服务器不在国内也。上网比较麻烦，但是我也可以在国内用飞书啊。其实我跟那个思考问题的熊，我们做播客写稿子的时候就会用到飞书，其实一样的方便，也不花钱。我做 research 以外，我会写很多的东西，但是我我但是我真的不是 Office 那么的全能，所以我就在想说，哦，那我是不是可以就不用微软三件套了呢？等我一毕业就可以删了呢？哎，想想也不是，因为我还要工作呢。我刚刚不是讲到那个前提说，说撇开工作以外吗？我可以跟大家讲一下，我入职的公司用的就是微软全家桶，当时面试的时候用的就是微软的 Team。就是 Zoom， 你们可以理解，就是微软做的视频会议软件。我凭良心讲，真的比 Zoom 难用八百倍，比腾讯会议也难用。而且它真的有些时候会出一些 bug， 让你根本摸不着头脑。嗯、你知道最惊险的事情是什么吗？我面试的时候要讲那个 presentation， 在开 presentation 的三分钟前，我的 team 莫名其妙把我给退了，就是退出那个会议室了。感受一下。早上七点钟，吓得我一身冷汗。而且我在面试之前，我是特地大概花了一个小时的时间摸索了一下那个 Team 到底怎么用。它真的不像 Zoom 那么简洁。就是我前几天教我妈怎么用 Zoom， 准备来听我的那个毕业答辩，我妈就五分钟的时间就搞定了。然后我居然花了一个小时的时间来看那个 Team 到底怎么用。微软的这个 Team 是有多扯淡了吧？我然后我在面试结束的时候，我。比较间接的抱怨了一下说，说这个微软真的不好用。然后他们也说，嗯，我们也觉得不好用。但是呢，他们出于安全的原因，啊、呃，不能够用 Zoom 一类的软件，因为他们觉得 Zoom 是没有加密的。但是他们也太清楚了，说微软真的好难用。呃，说到这个视频软件，我我不知道大家清不清楚，呃 ，Zoom 就是 Zoom 的 CEO 原征。上一份工作是在 Webex 做 VP， 就是做 Vice President。Webex 呢，它也是一个视频会议软件。元征他之所以离开 Webex 是呃，然后出来创业 Zoom 的原因之一，就是因为他觉得 Webex 当时已经非常烂了。但是 Cisco 就是收购 Webex 的这个总公司 Cisco 不准他改底层结构。就元征跟他们讲说，这个 Webex 要做好的话，必须从头开始做。然后 Cisco 就说不干。然后他就离开了 Cisco， 然后做出来了 Zoom。根据我的自身体验呢，就是 Webex 是更难用，比 Team 还难用，而且就是非常可怕，就是会给你的面试造成毁灭性打击。我有一次跟别人面试的时候，这个 Webex 不知道为什么它就是连不上那个麦克风，就我内置的笔记本的外麦克风它就是用不了。多多讲一句，如果你要用 Webex 面试的话，一定要小心。啊、uh, ，Microsoft t e a m 比起来的话，会比 Webex 会好一点点。哎，真的就是你看吧，就是微软这个，你说它好吗？我我真的觉得用着累，时不时给你来一个非常奇怪的 bug。呃，你说它真的很烂吧？也不，还有那么多的软件在给微软兜底。我也在想说，如果假设对吧，我运营一个或者是我为一个大型的机构，像学校、公司这样的一些机构来考虑购买这种软件的话，说实话，我感觉除了微软，好像真的也没有什么可以选的全家桶了。因为 Office 它做的太全面了，相当于它直接把这办公三件套直接拉到了上限。那谷歌说实话，它哪怕可以用，但是对于一些复杂的文档，它还是不行的。所以我跟大家讲，就这一次播客都做的非常的随意。所以我这一次播客也是想到哪儿做到哪儿。就我也有想过，说我毕业之后要不要买微软全家桶？因为现在不是搞订阅制嘛，一年九十九美元可以跟六个人一起用。这样的话，我想的是我可以给我男朋友一份。呃，我妈一份，然后我堂弟堂妹一份，然后再看哪个亲戚家的孩子还在读书的话，就也可以送一份啊。这样想想也挺划算的。如果说你们感兴趣，你们可以自己找什么群，可以去拼车就也行。不过这样说起来也算是个很好的省钱方式。就可能我要开始工作了吧，这些东西我倒是相对来说会舍得一点点小钱来买了。像那个 iCloud 不是有两百个 G 嘛？就我其实那个也是跟我男朋友还有跟我堂妹就一起分享这个内存的。我自己因为买 iPad 买的很早，我当时还是蛮舍得买了不少那种收费的软件。现在。有相当一部分转成了订阅制，我觉得非常不划算。然后我堂妹家他们经济不算很富裕，所以我一般都是把他加到，就是我如果有什么 subscription 的话，都把他加到我的那个计划里面。他他也不需要花钱去买那些软件了。现在的话，就感觉自己要从家里面的吞金兽要变成给钱的那个了。哎，不行不行，还是要回到正题。就我想了很久，我就在想说啊，我如果说我要解决。现在这么混乱的网盘使用情况，以及我不频繁更新硬盘备份的这个问题，我觉得解决方案是用 NAS， 就是叫 Network Attached Storage。简单粗暴来讲，我我不是专业人士啊，我也还在学习里面，我也还在学习。就是 NAS 就是一个小型的家庭服务器，它可以自动备份我电脑还有其他电子产品啊，不限于电脑啊，就比如说手机啊、平板啊都可以。然后你也可以从不同的设备进入这个 NAS， 然后获取你想要的资料。这个非常好的一点是，如果我想要在不同的电脑设备去编辑视频，然后编辑草稿，哪怕我没有 OneDrive， 哪怕没有谷歌什么的，我都可以进入这个 NAS 里面。啊、呃，这个不是打广告啊！其实玩 NAS 的人还蛮多的，因为有的人喜欢去存蓝光啊，还有比如说摄影师，然后做那种 YouTube r 的，他们需要备份的文件数量非常大，很多人都会去搞个 NAS 我。我在 s h o w n o t 上面贴了那个少数派。关于 NAS 的介绍，就大家有兴趣可以去了解一下。我觉得是一个很不错的解决方案，不是广告啊，我我是真的被说服了。我要等我搬家了，我要去搞个 NAS 哦，因为那个上手成本还是有一点点高的，一个是价格有点贵，还行也还能接受啦。就是我看了一下，我可能组装下来应该不会超过一千刀，按照我的需求啊。但是可能要就是需要一点点小的 coding， 然后设置的话可能要一点点时间。但总的来说，这样的话我不需要担心就是文件会损失啊，然后我也不用想着说每天或者是每周打卡，然后去说哎我得备份怎么怎么样。就这一次，哎，就这一次真的丢文档这个事情真的把我给又惊了一下。但是我现在真的好累啊，就我现在第一大清单里面有好多要做的事情，什么 NAS 想要买。然后升降桌我也想买，然后想买好的 4K 显示器。哎呦，哎呀，不好意思跟大家今天在这儿讲的一些有的没的，毫无营养。现在算下来，我不我不想立太多的 flag，、啊、但是我要答辩的时间应该很快了。就所以今天这一期播客讲的也没头没脑的，就很抱歉啦。就那我们下一次播客再见吧。